0: Olá, pessoal, aqui é a Taila. Salve, salve, aqui é a Rayane.
1: Olá, aqui é o Jean. Olá, pessoal, aqui é o Thiago.
0: E esse é o episódio 54 do Logopatia na Sétima Arte. O filme que vamos discutir hoje é Mad Max, Estrada da Fúria, de 2015, dirigido por George Miller. O filme conta a história de Max que tenta fugir para não ser capturado pelos War Boys, soldados do Immortal Joe, e de Furiosa, que parte em uma viagem e escondida está levando cinco mulheres de Cidade L para terem melhores condições de vidas no Vale Verde. É, esse filme recebeu dez nomeações ao Oscar, incluindo Melhor Filme, Melhor Diretor para George Miller e ganhou seis: Melhor Edição de Som, Melhor Mixagem de Som, Melhor Design de Produção. Melhor maquiagem, melhor figurino e melhor edição. Nossa primeira rodada vai ser sobre as primeiras impressões do filme. E aí eu vou abrir para o Jean falar um pouquinho aí do filme que ele indicou para gente. E que a gente estava pensando né, em falar um pouquinho sobre a versão de 79. A gente acabou acordando em falar sobre a versão de 2015. E aí Jean, por que, que você quis trazer esse filme para o debate?
2: Poxa... É, então, eu sou é, um entusiasta do, do cinema de ação antigo, né? Eu gosto muito desses filmes é, mais antigos, é, e Mad Max, o, o filme original australiano de 1979, em, enquadra nisso, é, nesse, nessa categoria de filme. E o, o Mad Max Estrada da Fúria... É um filme que eu, eu sempre tive vontade de assistir... e assisti muito recentemente. Muito depois dele ter sido lançado... muito depois de toda a repercussão que ele causou... e quando eu terminei de assistir o filme... eu falei... doido demais! <risos> Esse filme é doido... é porque o filme ele tem uma dinâmica... É, bem, é bem diferente de, de filmes de ação... É, e, e, e esse filme, o Estrada da Fúria, ele tem uma velocidade, ele tem uma, um ritmo bem é, desconcertante, e esse ritmo, e muitas vezes quando o filme tem esse ritmo é, mais ágil, a gente perde eventualmente de conteúdo, porque a gente está tentando acompanhar a narrativa, a, os desenvolvimentos, os problemas que estão acontecendo, e a gente perde um pouco do conteúdo e o Mad Max não, ele deixa isso no, no, no rastro da velocidade dos carros ali, a gente vê uma série de referências sociais, políticas, é, uma série de questões relevantes que é raro a gente ter a oportunidade de, de, de pescar ou de pegar em filmes é, num ritmo tão alucinante, e tudo isso, com uma fotografia, com uma com edição, com uma edição de som, com, com uma coisa maravilhosa, muito, muito bom o filme, muito, assim, beira, eu, eu, eu tô, vou arriscar um pouquinho, assim, beira a perfeição, assim, esse filme.
0: É, Mad Max era um filme que eu já tinha assistido, que eu gosto muito, exatamente por isso que o Jean falou, né um filme de ação e eu acho muito interessante porque eu não assisti a versão de 79 e o filme ali no início ele não fica muito explicadinho do que, do que, que aconteceu, o que, que você vai ver, não, ele vai jogando ali algumas dicas e aí você vai começando a entender o que está que acontecendo, né? Mas é um filme que, igual o Jean falou, apesar de ter muita ação, talvez se o Robson estivesse aqui com a gente, ele ia falar que não gostou do filme, porque realmente, assim, 70% do filme é ação. É, é um filme que traz muitos, muitos assuntos aqui que são interessantes para o debate. Eu acho a parte da, do fanatismo ideológico que tem ali talvez religioso, não sei, dos, dos homens que são devotos ao Immortal Joe e, e chegam até a se suicidar por ele, né? pelo que eles acreditam. Então, acho isso muito interessante. É, gosto também muito do fato de, apesar do filme se chamar Mad Max, a atriz principal ali, a, a protagonista, eu considero que é a Furiosa. Eu vejo ela muito forte no papel e eu gosto muito dessa presença feminina e também, né, uma curiosidade aí que quem fez a edição do filme foi a esposa do George Miller, que é a Margaret Sixel. E diz que quando ele entregou para ela editar, ele falou que ele não gostaria de oferecer para ninguém mais editar o filme porque senão ia ser mais um filme de ação feito por homens. Então ele queria aquele olhar ali dela. E eu também sei que o George Miller consultou algumas feministas para poder ter essa presença da, da Furiosa e ser bem interpretada, né, então isso é muito interessante, eu consigo ver esses elementos no, no filme, além da parte do, do som e da, da edição e da, da montagem que, que o Jean já falou aí, muito bom esse filme. E você,
1: Thiago? É, até antes de começar a gravação, né, eu tava falando aqui que... Mad Max, é, Estrada da Fúria. É pra mim a melhor experiência cinematográfica que eu já tive. Eu assisti no cinema em IMAX, numa tela gigantesca, com, som, com a qualidade perfeita. E é o filme que me deu a maior imersão. Num... Não há cinema 3D que tenha me imergido tanto, dado tanta sensação de estar no filme quanto o Estrada da Fúria fez. Porque eu saí do filme dolorido, de tão tenso que eu ficava por causa do ritmo do filme, que geralmente esses filmes de ação é um primeiro ato ali para explicar um pouco sobre o mundo, e aí apresenta essa dificuldade começa a ação frenética, e o Estrada da Fúria não ele já, por incrível que pareça o, o momento mais tranquilo do filme é após uma hora e vinte de filme mais ou menos, que você tem um descanso do filme porque é, desde os cinco primeiros minutos de filme é só quebrando e tensão a todo momento uma ação frenética e o Jorge Miller para mim o trabalho que ele fez com o Mad Max em relação, falando um pouco sobre a parte técnica é perfeito porque é o mínimo de efeito especial, aqueles carros existem, aquele, aquele cenário é real, é, aquelas acrobacias foram feitas por pessoas mesmo, não tem computação gráfica, então é, é mais Dá mais peso, né? Dá mais sensação de consequência se algo acontecer ali. Então você fica muito tenso, até imaginando para quem é, tá mais imerso no cinema, né? Que já entende que aquilo ali foi gravado, então já fala, poxa, já pensa, nossa, teve um risco com os dublês ali e tudo. Então dá mais tensão pro filme. E relacionado ao subtexto do filme, que na realidade é o. Texto principal, quando você analisa colocando a ação de lado, né, que é o caráter ambiental, a questão do patriarcado é, e a relação com que o patriarcado tem com a escassez e a destruição do planeta, porque o homem, é, numa sociedade pós-apocalíptica, onde os recursos naturais são limitados, a água. É, já praticamente não existe. Natureza é mínima. Então, você não tem meios de produção, você não tem o um recurso básico de vida, que é a água. E as pessoas estão preocupadas em formar uma sociedade onde homens estão dispostos a se sacrificar por uma outra figura quase messiânica ali. Uma espécie de rei, que é a figura do Immortan Joe. E... Tem a questão do patriarcado subjugando o feminino, fazendo com que as mulheres sejam simplesmente objetos chocadeiras, vamos colocar assim, como se fossem galinhas pondo ovos e viram um subproduto de, um, de uma vontade masculina ali. Então, é, a representatividade desse filme com relação... Eu não tenho né, lugar, lugar de fala é, com relação a isso, mas eu acho que, para nós que somos homens e ver... Que o poder feminino ali no filme é muito maior. Tanto que o Max ele é simplesmente um coadjuvante na história, e a Furiosa leva todo o crédito pelo filme. Então, é, para mim, é uma das melhores obras do cinema atual, assim, no, que, no filme em que de filme de ação.
3: Então, diferentemente do Jean, eu não curto muito filme de ação. Eu sou daquelas que gostam de filmes com focados em diálogos, que não precisa acontecer nada, mas se o diálogo for bom, <risos> eu gosto do filme, e é incrível que eu, assim, eu gostei demais desse filme, é, mesmo sendo um filme de ação, acho que por conta do ritmo, que é algo é, que eu nunca tinha visto antes, um filme naquele ritmo, e com tanta ação, é, mas não são ações gratuitas, né, tem, tem todo esse essa motivação para as ações por trás, que acho que o que cativa a gente faz com que a gente fica assistindo o filme. E essa motivação, eu diria que é o, essa luta pelo direito de viver uma vida digna, é, que é protagonizada ali pelas mulheres, que são tratadas como coisas. Mas a gente pode também pensar nos, nos guerreiros lá, que são crianças que nascem para formar esse exército do Immortal Joe. Então, assim, são pessoas tratadas como coisas, objetificadas e instrumentalizadas e aí o direito delas de viver uma vida digna sem opressão é, gostei demais eu brinquei aqui antes da gravação que se eu tivesse que definir esse filme numa palavra seria nu <risos> porque realmente os efeitos tudo que vocês já falaram né fotografia edição de som é uma coisa a música nossa a trilha sonora desse filme é uma coisa que te deixa engajado entregue imerso no filme durante as duas horas maravilhoso gostei muito é, e ali,
0: desde o início do filme, a gente já vê essa hierarquia, né, e esses fatores políticos que o Jean e o Thiago falaram, justamente porque o Immortal Joe, ele fica ali no, em cima, né, na, na pedra, e tem os trabalhadores embaixo e os, os meninos de guerra, né, os warboys, que são os, os brancos, que, que, igual a Ryan falou, eles já nascem com essa devoção ao Immortal Joe. E a gente não deixa de questionar, né, como é que chegou a esse ponto e como é que as pessoas estavam ali é, submissas a ele. Eu acho que eu consigo entender melhor as pessoas que estão embaixo, que são as que... Ficam ali aguardando o mortan ser bonzinho no dia e liberar um pouco da, da água para eles, né? Que ele chama de leite de mãe. É... Ah,
3: mas eu entendi que o leite de mãe é outra coisa, é o leite que tira das mães. É, o, ah, leite, tá. é
1: é o leite é literalmente o leite da mãe mesmo, porque tem aquelas é, mulheres gordas que ficam até com aparatos como se fossem vacas sendo ordenhadas ah, mesmo. Assim, é
0: porque tem uhum. as que que ficam para poder parir, né? Que tem ali um estereótipo também de quem que ele vai considerar e as que não servem para parir seriam as que seriam tipo as amas de leite, né? Uhum. Tem tem isso mesmo. Mas
3: então elas, ele... devem ter, elas devem ter engravidado também, porque para produzir o leite você precisa engravidar. Uhum. É então, né?
0: Corrigindo, na verdade ele abre ali para para poder ter a água né, para os trabalhadores. Mas aí eu fico me perguntando como é que aqueles meninos de guerra ficaram tão devotos e continuam sendo. Sendo que no meio ali do filme, quando a Furiosa e o. tá, né, tá indo embora junto com as mulheres, e o Max chega e fala assim: não, vamos retornar, porque lá é onde tem água, lá é onde a gente vai conseguir um solo bom para poder plantar e vamos tomar o lugar. E aí eles chegam nessa conclusão assim, não, é só a gente ir lá e tomar o lugar. E aí você fica, gente, como que, que ninguém foi e teve essa atitude agora, né? E aí eu queria falar um pouquinho mais sobre, sobre isso, disso, de ser um mundo pós-apocalíptico e na maioria dos filmes que a gente vê, sempre tem um líder, não, nunca tem uma democracia, né? Sempre ali uma, um, uma posição de poder que todos estão submissos e submissos de um jeito que eles adoram aquela figura, né? Eles não chegam a, a questioná-la.
2: É, deixa, então, deixa eu tocar nesse assunto. Eu acho que é uma coisa que me chama muita atenção dentro desse filme. É, então eu, eu vou aproveitar, inclusive, para fazer uma, uma outra menção ao Robson. É, a Taya já fez um. É que para quem está acompanhando, né? Para quem teve a oportunidade. O Robson ele já apresentou, uh, alguns meses atrás, um curso sobre utopias e distopias. É, o Robson ele é, ele, ele tem uma preferência por filmes que tratam de utopias. E ele fez um levantamento muito interessante, né? eu acho que dá para aprofundar nesse levantamento, que a produção de filmes e séries de TV... É, sobre distopias é maior do que a produção de filmes utópicos, de, que, que tratam sobre utopias, né, nos últimos, nos últimos anos. anos, ele cita e ele trabalha nesse curso que ele deu, ele trabalha bastante com, com a série é, como Star chama? -se? Star, Star Trek, Trek, isso é porque ela tá, tava na cabeça que o nome Jornada nas Estrelas né? mas eu acho que o título original é Star Trek e com outras distopias é, que o que acontece ao longo que vem, vem sendo filmadas é, é, ao longo dos últimos anos. É, eu, eu eu tenho uma ponderação é, diferente do Robson que é a seguinte: as, as utopias e o Robson ele defende as utopias, a filmagem de utopias e tal, como se fosse um, um modelo que de é moral mais interessante para ser passado. Isso é quase uma questão platônica, né, de educar por imagens como como se a gente não conseguisse ser educado, como a maioria das pessoas não pudessem ser educadas por argumentos. Então, o Sr. Robson tem uma tese de que é, utopias são mais interessantes para serem passadas do que as distopias, porque utopias, elas trazem esse, esse valor moral mais interessante para ser transmitido. É um mundo melhor, é um mundo mais acolhedor, é um mundo mais moralmente, eticamente mais... É, alinhado. Enquanto as distopias tratam de pontos mais fora da curva, com, com degradação, com conflito, com dominação, e o filme Mad Max: Estrada da Fúria é uma distopia. É, mas assim como outras distopias, ele, ele se aproveita de um cenário reconhecível, de uma realidade reconhecível que a gente, que nós, espectadores do, do, do filme, nós temos conhecimento é, e dilata isso. Se a gente for pegar para assistir um Handmaid's Trail, a gente vai verificar elementos ali que são muito comuns para nós, é, é, pontos, que a gente pode caminhar naquela direção. Se a gente pegar ali um, ler o livro é, Admirável Mundo Novo, a gente vai ver problemas que a gente vive hoje, que a gente viveu antes, e que o filme, que, que o livro, no caso, está dilatando ali. E o Mad Max, ele faz isso. O que, que é o, o Imortal é, Joe? É, qualquer coisa esse sentido de dominação que ele tem. Ele é um líder populista que manipula sentimentos, que manipula necessidades, que objetifica pessoas e que, que governa, que detém o poder por meio da força, pela manipulação. Ele, ele detém o poder da água ali e as pessoas necessitam de água. Então, ele cria toda uma aura em torno dele, toda uma mistificação. Quem que é o Imortal Joe, se não um mito? Mito e seus filhos. Ele tem filhos ali, né? É... Então, ele manipula o imaginário das pessoas para criar em torno dele uma verdade particular, uma verdade própria, que diz respeito a ele. Então, assim, por que, que as pessoas adoram? Por que, que aquelas pessoas estão dispostas a morrer ele, por ele? É porque elas compraram uma narrativa de que ele detém alguma, algum grau de realidade, de misticidade. Assim, eu, eu acho que... Só para concluir, eu acho que o filme se, é, parece que ele revela ah, para pro, aquele garoto da guerra, o Nux, né? Aquele que, que é, é, muda de lado, o Nux. Ele, o Nux, ele se espanta quando é anunciada a morte do Imortal Joe. Então, é aí que a realidade toca. Então... É, por que, que ele detém o poder? Porque ele consegue ludibriar a realidade... e transmitir uma, uma imagem... Uma, de, de poder que não tem nenhuma garantia... senão pelo uso da força e da coerção. Acho que é basicamente por isso. Não sei se a Rayane, que também estuda bastante esse tema... vai concordar comigo.
3: É, eu acho que é isso. Ele tem o um monopólio dos recursos naturais... que é a água e acho que ele, ele também tem gasolina, né? Ele tem o monopólio da força e desse recurso natural imprescindível para a vida humana que é a água. Então isso faz com que ele chantageie as pessoas, né? Ele detém o poder por isso. Então aquelas pessoas que estão lá embaixo, aquela população pobre que não tem acesso à água, eles estão submetidos ao Joe porque o Joe tem o monopólio da água e de outros recursos, né? Ele tem aquelas plantações lá. E, e quanto a essas pessoas, esses guerreiros que a Tayla fez menção é, ali é todo um processo de convencimento que o Gil mencionou, tem alguma parece que tem uma espécie de religião porque eles acreditam numa vida após a morte e, então eles estão convictos de que eles precisam se sacrificar ali pelo Joel. Eles acreditam na vida eterna, não?
2: Isso. Hum. A, a frase deles é eu morro eu vivo, depois eu morro, depois eu, eu vivo, vivo de, de novo. novo. Eles ah, acreditam que depois daquilo eles vão.
3: É, que eles vão viver uma outra vida. E, e que essa vida que eles estão vivendo agora, eles precisam se sacrificar. Então, assim, eles, eles compraram, entre aspas, né, eles acreditam que o Joe é, é uma espécie de líder político, religioso. Então as ações deles são guiadas com base nessa crença e por isso eles se sacrificam e fazem tudo pelo John.
1: É, só utilizando um pouco de Matrix aqui para poder exemplificar minha linha de raciocínio, é, Matrix é um filme que num simples diálogo, ele fala sobre o que ele se, ele se trata, que é sobre controle, que Matrix é uma ferramenta de controle. E ferramentas de controle são nada mais, nada menos do que situações ou produtos ou necessidades humanas que alguém tenha capacidade intelectual, mesmo que essa capacidade intelectual seja é, referente somente a essa forma de controle, não seja um, um intelecto benéfico, vamos assim dizer, né? É igual eu falo que as pessoas detêm muitos conhecimentos eu, e eu falo que ladrões são pessoas muito inteligentes, porque roubar, é não ladrões de, de comuns, assim, eu falo ladrões do nível de filmes como aquele... Ai, esqueci o nome do filme, meu Deus do céu, que eles assaltam um banco lá, que... Ah, esqueci. Plano perfeito? Plano perfeito, exato. É, eles são muito inteligentes. Se eles usassem a inteligência deles para outras questões, é, para desenvolvimento da sociedade, esse, esse intelecto deles, que é aplicado de forma negativa, seria muito melhor aplicado. E é o que o Immortal John faz? Ele domina a água e controla as pessoas através da água. Ninguém gosta dele. As pessoas gostam daquilo que ele pode fornecer, porque ele é o único detentor. E quando você pega determinado. De, é, detém determinado conhecimento e você consegue subverter esse conhecimento é, em seu favor, pessoas vão atirar aviões em prédios, acreditando que vão ter 40 virgens esperando ir por eles na vida após a morte, vão se matar, que é no caso do filme, em benefício de uma pessoa que te prometeu que quando você morrer, você vai para o Valhalla e ter a sua vida eterna, e vai viver a eternidade, e, e é difícil não misturar isso com a política, o cenário atual brasileiro, por exemplo, qual que era a necessidade que o brasileiro via é, nos últimos anos de política, é, uma saída para a corrupção que acontecia, aí chegou uma pessoa e prometeu que ia acabar, mesmo que fosse na força co é, corrupção, e conseguiu dominar um povo e ser eleito. Então, essas maneiras de controle... É, que nós vivenciamos no filme ali, que é o controle da água de recursos naturais, é, ela é aplicada em todos os âmbitos da nossa vida, então existem várias camadas que Mad Max nos dá abertura para tratar e essa não é o, o, o principal foco do filme, mas como a gente está num contexto né, de pandemia, um país em frangalhos, então eu não consigo não deixar de fazer esse paralelo com a situação brasileira. Inclusive o nosso presidente é uma bela figura de Morton Joe, porque é um cara misógino, é um cara que só vê os benefícios próprios e da sua, da sua família, porque o Morton Joe também vive em benefício dos seus filhos, né, porque ele tem súditos, é, escravos, tem pessoas que ele pode descartar e tem seus filhos que são pessoas próximas a ele que ele cuida. Então você inclusive tem que a mulher, né? Que,
0: a mulher que morre, ele fica mais preocupado em tentar salvar o, o feto, né? O, o bebê do que ela que estava lhe dando seus últimos suspiros.
1: E a mulher é uma coisa, porque ela é aberta como se fosse um pedaço de carne no açougue. né? Uhum.
2: É. E, e tem o, o a questão do filho que nasce da que nasce natimorto, morto, né? É homem e ele tem toda uma predileção por homem, né? Também é difícil não pensar na frase lá do desse, do, do, do cara que, eu esqueci o nome dele que está que no presidência... É, que ele fala lá que ele tem quatro filhos, né? Eu acho, 01, 02, 03, 04, e daí ele deu uma escorregada, isso? Um não sei o que, e daí teve uma filha. Então, assim, essa predileção por, por gerar homens é, enfim. É,
3: é, pra tocar nesse assunto do feminismo, do filme que eu acho que a Tala tinha mencionado no início e eu já, eu acho interessante porque a, o, o filme não é focado em diálogo, né, pelo contrário, são pouquíssimos os diálogos, mas eles têm essa profundidade, porque as ações expressam essa profundidade, porque as ações são motivadas por esse... por, esse, por essa luta de sobrevivência então, que é mais do que uma luta de sobrevivência? Porque no início, o discurso do Mad Max é isso, né? Que eles vivem num mundo pós-apocalíptico, em que todas as suas ações são motivadas pela sobrevivência. Mas isso não é uma vida humana, né? Não é uma vida digna. E as pessoas querem mais do que isso. Nós, humanos, queremos mais do que simplesmente sobreviver. E o que aquelas mulheres buscam, o que a furiosa busca, porque ela... Ela, como esposa... Uma das esposas do Joe... Ela estava, imagino... É, bem vida, Mas... Ela quer uma vida digna... Sem ser oprimida... E, e como ela veio de fora... Da, daquela comunidade... Ela sabe... Outro modo de vida que não aquele... Oprimido... Enquanto oprimida... Então... Ela... Ela compartilha isso com as outras mulheres... E dá esperança às outras mulheres... De que existe uma outra vida que aquelas mulheres não conhecem, que é uma vida livre, uma vida digna. Então, é curioso que, por mais que seja um mundo pós-apocalíptico em que a, a principal questão é a da sobrevivência, é, tem essa outra questão que eles não conseguem é, abrir mão, que é da dignidade, da humanidade. E é interessante que o filme traz essas questões também. Por exemplo, no personagem do Mad Max, ele é um personagem atormentado, né? O Max e, e parece que ele não quer estar com outras pessoas mas ele também não consegue não estar né ele não consegue não ajudar e, e por exemplo no final é ele que sugere para furiosa de voltar então essa assim, dificuldade também nossa é de é, viver sozinho
2: é isso que você mencionou é
3: simplesmente sobreviver sabe? O Max também quer mais do que simplesmente sobreviver.
2: É, eu, eu queria comentar duas coisas que a Rainha mencionou. Uma é em relação a esse traço do, do, do Max nesse filme, que eu acho que ele está muito presente no, no, no filme 2 e 3 da, da primeira versão. Que é essa questão de estar sozinho e não conseguir não ajudar. Isso é um, uma questão muito premente no, na, na versão original, que é com o Mel Gibson. Agora, só tentando ser breve, esse aspecto da sobrevivência, às vezes eu fico até pensando ali em relação a Max, por que, que ele não abdica e morre logo? Porque ter aquela vida miserenta ali, é, ou para aquelas outras tantas pessoas que vivem uma vida miserável, por que que não abdicar da vida e deixar se morrer? É, eu acho que porque tem esse aspecto e eu eu tenho a Rainha e eu temos altas Discussões sobre se existe uma natureza humana ou não, eu acho que há um aspecto da natureza humana que a, a, o ser humano compartilha com todos os outros animais, é o instinto de sobrevivência, instinto de preservação da vida. E aí tem um outro aspecto, que é o aspecto, é, do meu ponto de vista, que é o aspecto da cultura, que é como você vai viver, que é para além da sobrevivência. E aí eu acho que é nisso que aquelas mulheres, aquelas pessoas estão buscando, na medida que estão tentando fugir daquela subvida, vamos dizer assim que é viver de uma outra forma que não apenas sobreviver. Então...
3: E só pra fechar, porque eu comecei, uma coisa eu não terminei, eu tava falando <risos> das feministas e dos diálogos que são brevíssimos, é, eu ia falar que... Então, não é um filme que tem discurso feminista, né? É, tem aquela fala assim, nós não somos coisas, que parece que era uma fala daquela mulher grávida que morre no filme, mas como não é um, não é um filme focado em, em palavras, em falas, é um filme que consegue ser feminista... É, por esse protagonismo que dá às mulheres, né? Nesse papel de, de guerreiras e, e buscando com esperança e buscando redenção.
0: Uhum. É, e comentando um pouquinho da fala da Raiane e do Jean, um pouquinho sobre o Max, né? No início do filme a gente descobre ali que ele era um policial e aí ele tem vozes na cabeça de pessoas, né? Por que você não ajudou a gente? Ajuda a gente. Acho que por isso que ele tem esse instinto de ajudar as mulheres que ele encontra no caminho como se fosse um objetivo dele, né, então apesar desse instinto que o Jean falou de sobrevivência, ele também tem essa característica de ser policial, provavelmente ele escolheu essa carreira porque ele também tem esse instinto de querer ajudar os outros, né, e realmente Jean, assim, não sei, acho que o instinto dele mais é ficar vagando por ali, né, se ele morreu, morreu, se não morreu e conseguiu ajudar alguém, pelo menos ajudou, né, eu imagino que seja isso. É sobre as mulheres que a Raine falou, e por ser um filme é, feminista, é, sim, tem poucas falas, com a, com, apenas com as imagens a gente consegue ele, pegar muitas partes que, né, se a gente for parar para pensar, os filmes antigos que a gente assistia de ação, né, Exterminador do Futuro, Mad Max. É, Robocop, tudo ali são protagonistas homens. E aí acaba que esse filme, apesar de chamar Mad Max, ele traz muito essa presença da, da Furiosa. E aí, assim, também não teria como ser um filme mega feminista, né? Porque os homens não iam querer assistir o filme. Então, eu acho que conseguiu apresentar de uma forma muito sutil e muito boa que, assim, todos que assistam o filme vão gostar. E sobre a questão das mulheres, é muito interessante ali, porque, se a gente for pra parar para pensar, elas não, elas não conhecem vida além daquela que elas estavam vivendo. E quando a Furiosa traz elas no caminhão, no início ali, tem até uma, uma que fica é, mais tendenciosa a voltar, né, que acho que é a, a, uma morena, que ela fala assim, não, vão voltar, às vezes eles aceitam a gente de volta. Mas você consegue ver ali ao longo do filme que a maioria, mesmo não conhecendo para onde elas estão indo direito, elas querem ir. Então elas já entendem que aquele ambiente que elas viviam antes não é um, um bom ambiente. Elas são tratadas como objeto, como coisas. Então elas têm uma ambição ali a algo a mais. Sem saber o que seria esse algo a mais. Mas elas conseguem entender que do jeito ali que elas estão, não tem como ficar. E isso é muito interessante. E uma outra parte também que eu gostaria de destacar é o figurino delas, porque no início, né, que elas são consideradas ali como objetos, são poucas roupas que cobrem o corpo delas, né, são tipo faixas de tecidos que elas estão cobertas, e realmente por causa dessa parte de, de, ser, de serem objetos sexuais. E à medida que o filme vai avançando, você vai percebendo que elas elas começam a ficar um pouco mais cobertas. E, inclusive, quando elas encontram as mulheres né, no, no, lá no deserto, quando elas entram na moto, elas também já estão todas cobertas. Então, elas deixam de ser objetos sexuais e elas se tornam mulheres com algum significado ali além daqueles que eram antes. Então, independente se elas voltassem ali e continuassem em Immortal Joe, eu acho que elas conseguiram ganhar um senso ali maior sobre né sobre o, o direito que elas têm que seria muito além daquilo que elas estavam vivendo então eu gosto muito disso também no, no filme
2: Otária, é mais do que objeto elas são propriedade privada né se, uhum. se a gente pensar que ali tem uma cena muito importante que é a hora que ela tira o cinto de castidade que é que cai assim na e em outro momento logo depois na sequência da cena uma delas chuta o, o cinto Uhum. Então, assim, mais do que um objeto, é um objeto de propriedade privada, que é do mito
1: imortal de uhum. é, Mais uma vez aqui, fazendo um paralelo com Matrix, o Matrix, em um determinado diálogo do, do Matrix, né o agente Smith compara os seres humanos, a, vai falando nos nossos características e fala assim, isso me lembra muito outra coisa, que é um, um, uma praga, um vírus, que vocês chegam, vocês... Destroem, consomem todos os recursos naturais daquele local E migram para outro local para fazer a mesma coisa E a, nós já estamos venciando uma fase da humanidade Onde as pessoas cada vez mais falam em colonização de outros planetas Ao invés de tentar melhorar o nosso planeta E eu acho que, no fim, o Mad Max, Estrada da Fúria é sobre isso é, Nós somos agentes transformadores E... Nós não precisamos migrar para ter uma vida melhor. Nós transformamos aquele lugar onde nós estamos. Tanto que, quando eles saem para ir para o Vale Verde, procurar o Vale Verde, eles passam pelo Vale Verde e nem viram, porque o Vale Verde já era um, um, uma realidade destruída, já era um sonho inalcançável. E você não precisa é, sonhar com algo externo. Posso comparar isso muito à migração. É, se o Brasil está ruim, a gente vai migrar para uma sociedade que está mais avançada, igual a busca pela migração norte-americana, o sonho americano cada vez mais presente no Brasil, sendo que o Brasil tem tudo o que há de melhor, inclusive o ambiente, que a gente não tem tragédias naturais que destroem uma vida, é, como são os terremotos, furacões, e nevascas, etc. Então, nós temos todas as condições aqui e a gente fica sempre buscando um sonho que está lá fora, sendo que o nosso sonho a gente pode construir ele aqui. Basta sermos agentes transformadores. Então, eu acho que essa questão delas descobrirem é, através da figura do Max que fala: não, porque lá tem tudo que vocês estão querendo, por que, que vocês não simplesmente voltam e dominam aquilo? Então, é, é isso. É. A gente não precisa viver o nosso sonho de, de uma vida, de viver não sobreviver é, apenas, é, em detrimento de deixar nossas raízes, deixar nosso local. A gente pode transformar esse local e tornar ele um ambiente melhor, tanto que quando eles voltam, a primeira atitude que eles têm é distribuir a água, que é o básico, para a vida. Então, é muito sobre transformação, tanto interna quanto a transformação externa que nós podemos é, exercer enquanto sociedade, sabe?
3: Eu acho esse ponto do Thiago excelente. Eu acho que foi assim, genial do filme ter tido essa virada. Eles chegam lá, Onde eles... O destino. Mas aí descobrem... aí Pela figura do Max... Eles decidem voltar. Aí é tipo assim... É, vai começar tudo de novo. Porque a volta... Eu achei muito emocionante essa parte. E, e é isso. Porque além disso que o Tiago estava mencionando... As é, condições naturais do nosso país são muito boas. É que essa idealização do outro lugar é problemático Porque o que aconteceu pro lugar onde você estava ficar ruim e você querer sair, pode acontecer em qualquer outro lugar. Porque é isso, a questão não é o lugar, não é a questão espacial, mas é a questão dos valores cultivados, dos princípios das suas ações. Então, de fato, e aí a gente vê que a volta delas para cidade cidadela não vai ser simplesmente uma substituição do líder do Immortan Joe por elas, porque tem aquela cena que elas estão subindo e aí elas dão as mãos para as pessoas e as pessoas vão subindo naquela plataforma que está elevando. Então que não vai ser, parece que não vai ser um Dá a entender, a gente não sabe porque o filme acaba, mas que não vai ser uma hierarquia, uma espécie de governo autoritário, vai ser alguma coisa mais democrática. Enfim, é realmente essa, essa, esse ponto é muito bom delas voltarem para onde elas estavam, que é mudar a forma delas. Pensarem que, que definem a forma como elas agem, enfim, é, eu acho isso muito bom. Porque no final, e aí a relação com o presente, né? Que eu acho que é esse o nosso problema. É a forma como a gente se concebe enquanto comunidade política que é o problema. E não assim quem é que está governando ou qual país nós estamos. Uhum. Quer falar,
0: Thiago?
1: Não, eu só ia comentar que é, o futuro, o, a realidade de Mad Max não é uma realidade muito longe do nosso futuro, não. Quando a gente para para analisar que é, nós temos aí mais de meio milhão de vidas perdidas é, em, por causa do Covid, e as pessoas comentam mais sobre aumento de gasolina do que sobre o número de mortos. E a escassez de recursos já é real, já, já fala-se em racionamento de água em determinados estados do Brasil, então essa realidade que eles vivem no filme é a luta por combustível a todo momento, a gente já vive, a, é, combustíveis fósseis já estão ficando cada vez mais escasso, estamos buscando outras formas né, de combustíveis renováveis e a preocupação é com a eventual escassez de água porque a, cada vez a gente polui mais, apesar de sermos mais conscientes é, a, a poluição aumenta, você tem ilhas no oceano de sujeira então não é uma questão simplesmente de consciência e entender o problema, é saber como trabalhar com o problema e lidar com ele, né? então eu acredito que o filme é, mostra ficcionalmente ali uma realidade, mas que não é um futuro muito distante da humanidade atualmente, né? Sim, então só para
2: é, aproveitando essa fala do, do Thiago, é basicamente isso que eu estou mencionando da importância das, das distopias, porque a gente parte de uma realidade que a gente vivencia e cria uma ficção com o um pé na realidade. Então eu acho muito importante, eu entendo pelo menos né, uh, distopias como denúncias às vezes. Alertas. Alertas do que, que a gente. Do, do, do tipo de governante que a gente está pondo no poder, do tipo de é, realidade prática que a gente está é, impondo a nós mesmos, né? assim, o que eu quero dizer, é, essa degradação do meio ambiente e, e tudo isso. E a gente fala assim, nossa, esse filme é tão absurdo, não, queridinho você está tá vivendo desse jeito, você está contribuindo para isso aí. Então, eu acho que distopias, elas são, é, filmes distópicos, eles muitas vezes, eles são muito mais realistas e verdadeiros do que filmes utópicos, embora eu acho importante também.
0: Defendendo um pouquinho o Robson, <risos> é, eu... Eu confesso que eu prefiro os filmes distópicos mesmo. Mas eu acho que ali, talvez a questão maior dele seria... E se a gente continuar assistindo tanto filme distópico, e o Tiago virar para mim todas as vezes e falar assim, ah, esse futuro aí não tá muito longe não, tá perto. Assim, <risos> é, é muito triste né, a gente pensar isso. A gente entende que podemos chegar a esse, a esse ponto, mas né, filmes utópicos talvez daria uma ponta de, de esperança que seria necessária para a gente começar a agir e fazer algo a respeito, como se a gente não tivesse condenado a, tal, a tais fatores, entendeu? Como se tivesse ali um jeito de, de, de resolver. Inclusive, no filme Mad Max, a gente vê que vai ter todas essas alterações, igual a Hayane falou, mas a gente não vê, de fato, a transformação acontecendo, né? como que vai ser depois. É, e aí fica esse questionamento, elas realmente vão conseguir mudar ali tudo? É, vai ter algum, outra, algum outro fator, algum outro obstáculo que vai surgir ali? né? Eu espero que não. Mas
1: é, 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 é complicado, porque a gente olha aí um passado recente, né? É, a guerra Iraque... Está, é... Ai, meu Deus do céu. É Iraque, Estados Unidos? Não, é... Década de 90? É do... do... Osama Bin Laden, gente, meu Deus, esqueci o nome do lugar.
0: É Afeganistão que ele era. Do,
1: isso, a guerra afegã com a guerra norte-americana, ela se deu, não foi por princípios, por é, brigas ideológicas ou algo do tipo, foi simplesmente por causa de domínio de combustível fóssil. Então, é, foi uma briga entre Bush e Osama, eles falaram assim, ah, então vamos entrar em guerra aqui, vamos fazer o pau torar por causa de combustível, então não tá muito distante mesmo, assim, a gente já vivencia, não em escala tão, é, em escala global como foi é, no filme e tão avançada, mas os prin o princípio já tá aí, né? Não,
2: eu não estou fazendo um ataque ao Robson, não.
1: Eu é sei. É só... Pedi para
2: ele
3: não
2: ouvir. É. Eu só estou mencionando que eu, ele, eu mencionei no início do podcast que ele fez um. ele deu um curso sobre, muito, muito bacana o um curso, muito interessante, que era diferenciando as duas as, as duas os dois modos de, de representação, o tópico de top e que ele tem uma predileção, predileção por, por, pelas utopias. O, o, o grande problema da gente pensar assim, não, essa, isso é uma distopia, pensar assim, não, esse precipício aí é ficção, esse, preci, esse precipício é ficção, e uma hora a gente cai nele, a distopia tá avisando, pisa no freio e dá meia volta.
1: E tudo é uma questão de parcimônia, né? É, a gente não pode ser nem muito sonhador e nem muito é, pessimista, né? pessimista na vida. Então, é tudo uma passimônia. Mas, infelizmente, o que a gente mais vê é a proximidade da humanidade com as distopias. A utopia eu queria estar tá perto de uma sociedade onde o diálogo entre pessoas que têm pensamentos diferentes fosse algo possível, sem, gerar uma guerra ou uma briga em uma família ou algo do tipo, que você pudesse sentar numa mesa da sua, da, de uma reunião familiar, falar de política sem os ânimos se exaltarem, falar de religião, falar sobre sexualidade sem as pessoas acharem que você vai falar de sexualidade, você está sexualizando uma criança se você estiver falando sobre sexualidade com a criança. Então, é difícil a utopia ser alcançada. Então, a gente trabalha com... Gerenciamento de catástrofes, né?
3: É, tem um professor que diz: a questão não é quando é que o mundo vai acabar, o mundo já acabou. A questão é o que a gente faz agora e que ele acabou. Nu <risos> saiu do discurso
0: motivacional do Thiago. Sim, mas
1: tá pra cima. Pra... Aí <risos> pra e, e,
2: e a Thaira definiu aí com a mesma definição da Raya. <risos> nu!
1: É. É,
0: então, indo para as considerações finais eu vou falar primeiro que né, eu gostaria de destacar duas coisas é, aqui primeiro o, o, o filme é muito bom né? acho que isso nem chega a ser questionado é, eu acho engraçado o fato do filme chamar Mad Max, com certeza puxou ali dos, dos primeiros filmes né? mas o filme começa com o Max é, falando algumas coisas e uma das que ele fala é que era difícil de saber quem que estava mais doido eu ou o resto do mundo e, e doido a gente pode traduzir ali para mad né então é como se o título do livro do, o título do filme quem fosse o louco é o Max mas para mim assim ele é ele é o mais santo ali ele é o menos louco então acho engraçado esse trocadilho do, do nome do filme e uma outra coisa também que eu gostaria de destacar que a gente não mencionou aqui muito mas eu acho um fator importante e, e excitante no, no filme é o quanto que os soldados ali do Immortal Joe, eles eles são fascinados por dirigir veículos. Isso, assim, para mim é uma coisa que me, me deixa muito excitado assistindo o filme. que antes deles saírem, tem aquela torre de volantes e aí eles vão todos felizes buscar os volantes. Inclusive tem aquela luta do, do Nux, né? Não, esse daí é o meu. E, e o próprio Nux mesmo, ele tem um motor né, tatuado no, no peito dele ele tá ali emocionado. E assim, as cenas de, de ação eu senti como se fosse um filme de Velozes e Furiosos. É o tempo todo ali, ação e, e, e um correndo atrás do outro. E eu não poderia deixar de mencionar o guitarrista e os tambores, então realmente é um espetáculo que está acontecendo ali. É, eles estão ali é, muito motivados, e eles precisam daquela música para poder continuar motivado, né? como se fosse até um ritual ali para eles. Então é muito interessante isso. E para mim, a cena que eu mais gosto é aqueles, tipo, estilingue do, dos, dos homens, né? Que eles vão para frente e para trás. E tem aquele trampolim ali, estilingue, não sei. Mas, assim, sensacional aquela cena. É a minha favorita do, do filme. Então, eu queria destacar esses dois pontos. E que realmente o filme é muito bom. Eu espero assistir aí a trilogia anterior a ele, que com certeza deve ser muito bom também e trazer algumas respostas aí para mim de talvez, quem são essas vozes? São, é a família dele? São pessoas que ele tentou ajudar no passado? né Então, acho que tem algumas questões aí que eu gostaria de, de entender mais sobre.
2: É, eu queria trazer aqui, para as considerações finais, um, um momento mais doce do filme. A gente pegou pesado, tratou de temas bem pesados durante esse podcast, e... Eu acho que tem uma cena que eu, que, eu, que eu gosto muito do filme... que é quando a Furiosa ela já está ferida... e o Max, ele, se, ele que tinha sido uma bolsa de sangue... ele acaba é, sendo de novo para ela. Ele é doador universal e ele vai doar o sangue para ela. E antes ela havia perguntado o nome para ele... ele tinha se recusado a dizer e... ali, na hora, ela já inconsciente, ele responde... ''Max, meu nome é Max''. E... por que que essa cena é muito doce para mim? Porque ela é dentro do caos... ela é dentro do... do de, de um mundo acabando e de sérios problemas... uma pessoa em vias de morrer... uma pessoa que você não conhecia... que até então e que por alguma razão ali, durante esse curto período que eles conviveram, ele é, passou a nutrir por ela é, alguma admiração, ele passou a ter, ele que, se a gente resgatar os outros filmes, é um lobo solitário do deserto, ele está sempre solitário e ajudando as pessoas, ali ele é uma pessoa que tem, por, pelo outro, empatia, né? a gente disse que dessa essa característica desse traço dele de ajudar o próximo que está nos outros filmes e, e se reproduz ali. Então, aquela cena, ela diz muito sobre a catástrofe e de como nós, em meio à catástrofe, a gente pode, sim, se apegar às outras pessoas, desde que, é, considerando essas outras pessoas, pessoas que também têm empatia. E a Furiosa, ela na medida que ela está resgatando aquelas mulher, outras mulheres, ela tem empatia pelas mulheres. Enfim, é uma corrente de empatia no meio desse inferno e dessa alucinação louca que é essa corrida de carro e autodestruição destruição que está nesse filme. Então, para não dizer que não falamos, falamos em flores, o filme também traz momentos bonitos. E esse é um momento muito bonito e que há uma troca de olhares no final, quando o Max está indo embora e ela subindo na plataforma, ela, eles trocam olhares, ele não vai ficar ali com ela e há ali uma, um olhar de agradecimento e de reconhecimento. Então, a, com tudo isso, o filme ainda sobrou um espaço para o afeto
1: e a doçura. É, em, em relação a, ao caráter ambiental do filme, eu achei que foi um, uma subtrama muito mal aproveitada, e as sementes foram é, um artifício utilizado ali só para mostrar mesmo que há como reconstruir, mas eu achei que foi subaproveitado gostaria de ter visto mais é, até porque o ambiente, ele não existe meio ambiente existe é, só um deserto, então poderiam ter aproveitado mais, até porque o, o a faísca inicial de tudo ali é a busca pelo Vale Verde. Aí chega lá, não tem Vale Verde, apresenta-se as sementes e depois a semente fica só sendo mostrada ali. Achei que foi muito subaproveitado, poderia ter sido melhor. É, já que elas tiveram tanta importância assim, para aquela senhorinha que deu a vida para manter as sementes e a menina pegou e tudo. Poderia ter uma, uma simples fala ali... É, da menina no final do filme, quando eles estivessem, por exemplo, subindo ali, se ela olhasse para as si sementes e falasse, agora dá para a gente dar continuidade ao seu sonho, algo do tipo, só para mostrar que, a, o, que o fator ambiental era de grande importância. Eu achei que foi bem subaproveitado, na realidade, para analisar agora. Então, é, eu gostaria de fazer a consideração final de que assistam, é, no maior silêncio possível com um home teacher é, no talo ou um fone de ouvido um headphone que isole barulhos externos, porque é, é, o, é a melhor experiência cinematográfica que eu tive na minha vida.
3: Então, eu achei que a questão ambiental não foi tema do filme. Assim, poderia ter sido para justificar o mundo tá do jeito que tá o fim do mundo e aí eu interpretei as sementes mais como esperança o filme também traz essa questão da esperança. Né? As mulheres estão em busca de esperança, segundo a Furiosa, e a Furiosa tem busca de redenção. Então, é, eu achei que não foi um tema trabalhado no filme, mas poderia ter sido. para justificar o fim do mundo. É, é, a justificação que eles deram foram lutas, né? Ganância e guerra. É, então, eu lembro de ter assistido o Oscar de 2015. Eu não tinha assistido o filme é, Mad Max... E fiquei surpresa com, ós, é, com várias nomeações... E o tanto de estatueta que esse filme levou pra casa... E fiquei me perguntando assim... Gente, o que, que tem esse filme? É só um filme de ação... Como é que ele pode ter levado tantas estatuetas? Demorei muito pra assistir esse filme... Mas já assisti duas vezes... E pretendo assim, assistir futuramente... É, é realmente um filme... Que, que leva a ação pra outro nível eu nunca vi, e que tem um ritmo, uma velocidade é, também que eu nunca tinha visto antes, e, e sem perder essa profundidade temática, que foi o que a gente abordou hoje. Então, acho que é um filme que consegue trazer vários elementos, e algo que o Thiago me ensinou é, é, é um filme que, só assistindo, que é um filme para ser experienciado.
0: Ok, pessoal, a gente vai partir agora para o quiz. E hoje, eu que sou a responsável, como sempre, eu vou trazer uma fala. E, como sempre, eu acredito que é fácil de acertar.
2: Toy tá Story!
0: E... <risos> <risos> não, é, não foi dessa vez. E acho que é uma boa oportunidade aí da Rayane conseguir empatar com a Jean de novo. Então, vamos lá. A frase do filme de hoje é uma pessoa que fala para outra... E aí, essa pessoa fala. Hasta la vista, baby.
2: Exterminador do futuro, exterminador do futuro. <risos> ah.
0: Exatamente.
2: Hasta <Até risos> la vista,
0: baby. É <risos> que <falei> isso. Ah, <risos> eu não sabia. Em minha defesa, eu não, não sabia. É... Mas isso mesmo, exterminador do futuro. Um,
2: dois, para eu acertar de fato. E
3: é muito do nada, né? Eu não é do jeito mas, assim, eles não falam espanhol
2: no filme? Não, eles têm... o... estão no, no caminhão, no carro, e o menino começa, o John, John, John Connor, começa a explicar pro exterminador que ele é meio durão, que ele tem que aprender umas frases descoladas, do tipo, hasta la vista, baby. E aí ele usa, no final, lá contra o vilãozão, ah, ele, tá, hasta la vista, baby, eu sou descolado. <risos>
0: Mas, então, o Jean acertou. O filme é Exterminador do Futuro. O primeiro, né, é de 84. O segundo, que é a referência aí da, da fala, é de 91. Ambos dirigidos por James Cameron. Então, é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Gostaria de agradecer a participação do Jean, da Rayane e do Thiago. Muito obrigado e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Um
3: abraço.
1: Bye bye,
3: beijo.
1: Hasta la
2: vista, baby. Hasta la vista, baby.
0: <risos> <risos> Se você gostou do episódio de hoje, clique no link da descrição e acesse nossas redes sociais, Facebook, Instagram, com a divulgação de outros episódios, com discussões parecidas como essa e algumas curiosidades da Sétima Arte. Também temos um site com análises escritas, caso você prefira, de outros filmes que também assistimos. Fique livre para deixar comentários e ou sugestões sobre o nosso trabalho. Valeu e nos vemos na próxima.